0: ニッパン放送
1: ポッスステーション放送、飯田浩司の OK、コーアッ
2: プ。
1: え直前、上柳さんの、ねえー、番組のエンディングのところで、えー、上ちゃんの番組はあの祝日と平日であのラジコの,、ねうん、あの数字ですけれどもそんなに変わらないんだよっていうね話があって、まあ、まさにこの上ちゃんの朝ぼら系コミュニティこという感じだなっていうのをすごく思ったのと、うん、うちの番組はねどうだったんだろうと思ってちょっと思い返してみると。<笑>あれなんですよ。祝日になるとね。あのガタッと数字が減るんですよ。<ー>だからまあ。これね、あのー、通勤の、ね、現役の方々が、えー、電車乗りながらとか、はい、あるいはね、えー、車運転しながらとか、えー、そうやって聞いてくださってる方が本当に多いんだなと、とういうことをね、えー、改めて思うところでありますが、まあそういった意味では昨日あたりからね、えー、指導したと、お、いう方も多いと思います。本当ね、この一週間、本当に一週間だったんだろうかってさっき上ちゃんも言ってましたけど、うん、そうなんですよね。先週の、こうね、えー、番組が終わったちょ一っていいうのは、えー、一度助市長においだちょっとこいっつって言われてそれであの向こう側のスタジオ行って、はい、そしたらあの同じように呼び出しくらった上ちゃんと二人座ってですね、えーえーえー、なんだっけ何の話してたんだっけなみたいなね<笑>え感じだったんですけれども、はいねえー、それから一週間あたって、えー、仕事を始め、ねえー、昨日あったという方も多いと思いますがいかがお過ごしでしょうか、あのー。弊社もですね一応そのの新年の全体会議というものがあって、はい、まあ、ただ、あの、コロナをね、えー、引きずってる部分もまだまだありまして、えー、オンラインでの開催という形に、まあ,あ、在宅勤務のね、人とかもいたりとかするんで、でね、ねえー、この形がすっかり定着したなというところなんですが、えー、今年、日本放送は70周年でございます。で、あの、公式のですね、1242PR っていう X のアカウントがあるんですけど、なんか、あの、今まではですね、ピンク字で確か、うん、で、あのー、キャラクターの絵があったっていうね、はい、えい、ー、う、確かあ、なんだっけ、ラジオっていうふうに略すとお、そうなる3人組だよね
3: 。はい、
1: 確かね、そんな子たちだったよね。非常にふわっとした。<笑>でもそれが変わってですね、はい、今度あのー、全く別の70っていう数字が、ええ、目立つロゴに変わっております。ええ、これがですね、笑顔になあれという、70周年のキャッチコピーを、ね、はい。ねえ、作って。で、ね、ええ、これで今年はやっていこうぜ、というところで、まあなかなかね、あの、今年の本当にキックオフは笑顔になれないようなニュースも多かったわけですけれども、まあ、あの、そんな中でもですね、少しでも笑顔をお届け、できればなと。うん、まあ、あのー、いろんな企画をまた満載でお送りしていこうと。まあ、イベントもそうだし。ね。特別番組もそうだし。ね。えー、もうすでに、その70周年の一環ということで、えー、年明けにはですね、えー、新行石川プロデューサーがプロデュースをいたしました。はいえー、日本放送の70周年と。はい、そして
3: そうですね。ええ、あのゴジラも七十周年ということでそのコラボ企画第一弾で、うね、あの新春ゴジラ談義という番組を、うん、はいあの一月一日午後一時からですね、はい、お届けしました
1: 。あのこれもね本当ああ五日前なんだという話なんですが、そうですね、まだ一週間以内はラジコでもおタイムフリーで聞くことができますし、ね。はい。えー、ぜひお聴きいただければとびっ
3: くりしたのこの笑顔になれ。うん。考えたのが、おおなんと、んと大泉健人アナウンサーなんですよ
1: 。大泉がですね、うん、都内某所をなんか散歩して、ほっつき歩いてたら、そこで思いついたんだみたいな。
3: 出ましたね、そう社内でその公募、<前>公募っていうんですかね、あったんですよね、うん、あのちょっとアイディアくださいっていう、キャッチコピーどうしたらいいと思いますかっていうそのて
1: で、100人足らずの会社なんですけど、200通以上の。そうねえ、うん、ええー、応募があって、ってその中からですね、ええ、対象というか、実際に選ばれたのが、大泉健人君という、ね。いや、持ってますよね、あ、これ。持ってるよなあ、あいつなあ。しかし、どこを歩き歩いて、どういう笑顔というか、ニヤつきでですね。<笑>これを思いついたのかっていうのを考えるといろいろ感慨深いなというねえあの東京の某盛り場の近くに住んでらっしゃるという、ね、あ
2: <ー>いろんなエピソードを聞いたりなんかもするとるる
1: お前何の看板に似やついてたんだよとかそういうことも思ってしまいますけどもまあまあまあまあまあまええー、まあ笑顔もいろんな笑顔があるということですんで<笑>まあ,あのその辺もね、えー、ぜひいろいろね紹介していければなと、はい、ねえー、ここの方が10円安かったぞみたいな笑顔になったりもしますしね。えーえー、ぜひとも今年も2024年、えー、日本放送70周年ということで、えー、いろいろ企画等とありますんで、またお付き合いいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次」の OK 工事アップメールやツイッターでねああ今 X だ、あのー、いろいろおいただいてますけれどもそう大泉健人アナウンサーが考案したっていう、はい、オリコンニュースになっちゃってんだよね。ねいくらもらえるんだろう。<笑>そっちそういうこと言っちゃいけないね。本当で
3: も昨日そのマシン年全体集会みたいなものがそのオンラインであったじゃないですか。大泉健太アナウンサーがその七十周年のキャッチコピー考えましたわっていうのと、金属二十周年の表彰ですっていうのがあって、いいよ。飯田こうじゃださわってみんなでこう画面越しで拍手をするっていうそういう瞬間もありました
1: 。二十年経っちゃ
3: った。経っちゃいましたね。本
1: 当ね。ね。こうしてるとは思わなかったけどね。<笑>本当にうこうしてると思わなかったな、俺だって野球と競馬の授業がしたいですって言って入ってもともとはそうで
3: したよね、<あ><笑>分からないもんですね、え
1: あの人生何があるか分か,、ね、分からないですね、さて、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、馬渕マ理子さん、この後六6時半ごろごし、ご登場であります、えー、まずは東京の大発会、昨日行われました、下げて始まったということでありましたけれどもね、えー、取引時間中には一時700円以上下げるというのは結構乱高下があったようです。えーそれから能登半島地震について、まあ、経済的な影響というサプライチェーンについても、ね、いろいろ影響があるようです、えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンではこの地震をめぐってですね、まあ、与野党党首、今日午後にも会談へと、まあ、与党側が要請をしているということでありますけれども、まあ、この現地の取材、えー、続けております日本放送内田由紀アナウンサーとも電話をつないで話を聞いていこうと思います。それから新ニーサ今月からららら新ー今月スタートです基本をおささいしましまょう、えー、さらには7時40分ここだけニューススクープアップのぞんどうなる今年の日本経済ということでえ伺っていきますでさらにビジネスニュースピックアップこれは新庄ア,アナウンサーが取材した
3: 取材したというかごめんなさい感染してきたというところに近いんですけれども、うん、あの新日本プロレスのもう恒例ですよね 1.4、はい、とも呼ばれますレッスルキングダム行ってまいりましたので。ちょっとね、そんな話もできたらなと思っております
1: 。え、はい、え、七時五十分頃であります。OK ケー、コージーアップ、この後八時まで生放送です。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村努さんに伝えていただきます。中村さん、あけましておめでとうございます
4: 。はい、外為ドットコム総研中村です。あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ますええー、本年もよろしくお願いいたします。現地4日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて10ドル15セント高い3万7440ドル34セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 81.91 ポイント下がって1万 4510.30 でした円相場は前の日よりも約1円40銭円安ドル高の1ドル =144 円62銭付近で取引されています円相場ですけども、まあ、年明けからアメリカのえ連邦準備制度理事会 FRB のえ過度な利下げ期待に対する巻き、ま、巻き戻しが続いているんですけども、うんま、この流れは昨日も継続となりました、うんえー、昨年末にはアメリカの10年債利回りが1時 3.8% 付近まで低下していたんですけども、はいま、昨日は 4% 近くまで上昇と、うんえー、この流れを受けてドル円は1時144円、85000前後まで、えー、円相場が下落するなど、えー、約半月ぶりの水準まで戻しています、うん、あとはですねまた昨日は、はいえー、アメリカの雇用関連の経済指標が発表されているんですけども、うんうん、そういったものが強かったという、えー、こともあって、まあそれもドルが買われた要因となっています。はい。で今日ですけども、はい、アメリカの12月の雇用統計が発表されます。で、うん、アメリカ FRB の金融政策の方向性をめぐって市場の注目が集まっています
1: 。これあの、はい、クロス円で他の通貨見ると、はい、それもまあ円安方向に触れてという感じになってますね。
4: そうですねあのユーロに関しては、ドイツの、はいえー、消費者物価指数が高かったということで、<ー>またちょっと利上げ下げ期待というのは後退していますし、まあイギリスにしても、まだちょっと利下げは早いんじゃないかという見方が出ています
1: その辺の指標というかね、はい、が出るたびにこう動くと、しかしこれね、ねずいぶん動きますね、はい、この年末年始で
4: 。そううですね、まあ、あの市場というのはは基本的にはその金融政策とかについて、もし先取りをしようと思って、え過度な動きするんですけども、はい、まあそういったものに対して。やはり巻き戻してくる、結果を見て、ちょっと行き過ぎていたなっていう、ことで。まあちょっと大きな動きにはなっています。うん、
1: 想定で売って現実で買うとか、その逆みたいなことが起こるんですね。あ
4: 、そうですね、はい、わ
1: かりました。田村さん、今年もよろしくお願いします。は
4: い、ますどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。
1: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました紙、えー、面を見ますと一面トップは日経以外の5市があこの能登半島地震についてであります朝日新聞死者84人安否不明179人津波で一人行方不明能登、えー、地震72時間経過と、えー、多くのねあのその異級名などになってらっしゃる方生存率が下がるとされる発生後72時間、えー、一つの壁というふうに言われますが昨日の4時過ぎにその点を迎えたということであります消防自衛隊警察等々懸命な救助活動を続けているというところです、えー、まあ、読売毎日産経そして東京新聞これが一面トップそしてまあ,あ一方であのジャル機と海保の航空機同士の衝突事故というところが一面の2番手の記事になっているということを海保基地をいきなり燃えたというのが朝日新聞の見出しそして一方で読売は海保機滑走路40秒停止ということが一面のトップになっておりますであの羽田空港は C 滑走路という、ねまあ、海側の一番広い大きな滑走路が今、使えない状況となっていると。でまああのそれ以外の3つの滑走路を使っているということですけれども一部報道によればあの JAL や ANA がすでに発表しているようですが、えー、今日も200便余りが欠航するということがすでに、えー、出てきております。でこれまああの特に羽田空港から、うん、あの出発する便の中で大きな飛行機に燃料満載して飛ぶ場合っていうのがその海側のシーカ滑走路っていうのを使っていたと、まあ、逆に言うと他の滑走路はちょっと短いんで燃料満載では飛び立てないということがあってでさあの昨今、羽田が国際化するという流れの中で,です、ねまあ、第3ターミナル、えー、もう大きく拡充して第2タービダルの一部も国際線として使うよということでやってきた。で、まあ、それによってですね、例えば、えー、羽田からニューヨーク、ロンドン、パリ、というような、えー、西ヨーロッパやアメリカ東海岸に、えー、一飛びで、直行で飛べるという飛行機がいっぱい設定されていたんですけれども、それらの飛行機って、あの、そもそもですね、まあ、あの、ロシアによるウクライナ侵略があって、シベリアの上空を飛べなくなっちゃったというのがあって、えー、特にヨーロッパ便は、あ今、グリーンランドとかあの辺の上空を通って、大、まあ、西洋側からのアプローチで、えー、ヨーロッパ方面に向かっているということがあって、まあ、今までと比べるとお1、2時間ないし3、4時間ですね、えー、フライトの時間が延びてしまっているとでその分、伸びるってことは燃料をいっぱい積まないといけないということがあるんですがその燃料満載では今、飛び立たない状態になっているとこれどうなっているかってことなんですけども昨日ですね成田国際空港会社っていう成田を運用してる会社の社長が会見を行っていてそこでですね実はあの羽田から出た便でヨーロッパに直行する便が、えー、一旦成田に降りてそこで給油してから行っていると。という話があって、えー、今ですね、成田で追加給油という支援を行ってるんだと。1日2便程度それを行ってるんだという話が出てきております。まあ成田以外でも中部国際だとかで一旦降りてっていうのをやってるんですが、まあかつてね、ヨーロッパに行く。っていうとえー、アンカレッジで一旦降りてそこで給油をして、まあ、これアラスカですねで、えー、パリだとかロンドンに向かうという北回りヨーロッパ線というのがありましたけどもまあ,あそれに近いことをですね、えー、成田や中部国際を拠点にしながら今やっていると苦肉、まあの策といえばそうなんですけれどもまあ,あしばらくの間はこの状態が続くのではないかということが言われておりますちょっとねあの旅行の計画にもいろいろ影響が出そうだなとたったら成田から行っても時間変わらないかもっと早いんじゃないのというようなことにもなるというところでありますここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は経済アナリスト真淵真理子さんです、えー、明けましておめでとうございますおめでとうご
0: ざいます本年もよろ,よろしくお願いします,しいいたしま
1: すさあまずこの時間は昨日の東京証券取引所の今年最初の取引第8回についてまああのー、大発会ということで、まあ普段だとね金打ち鳴らして、うんで、にぎにぎしくやるんですけれどもなかなか今年はそういうわけにもいかないということで能登、えー、半島地震の被害者への黙祷が行われたというところでありました、うんまあなかなかこう祝うムードというわけにもねね
0: 、まあ、もちろんそうです地
1: 震に関する情報ニュースは後ほど取り上げるとしてまずはこの大発会、えー、下げて始まったということで、はい、ありました。
0: そうですね。あのこれ、あの株式市場がこう軟調だと、こう必要以上に、こう、まあ、あの不安というか、悲観論が蔓延しやすいんですけど。しっかりこれデータとか、まあ、何が起きているのかを見る必要性があると思っています。で、確かに日経平均下げたんですけれども、これ大きく背景にあったのは。この震災の影響というよりは、アメリカの影響が。大きかったかなと思っています。ア
1: メリカの影響
0: 。はいえっとまずアメリカがですねもうあの新年から、えー、まあ株が安いという状況とあと十年債の金利がもう一時また四パーセントを超えてきているぐぐっと金利が上がっているんですよね。はい、でこれが大きな背景でまあ株式市場全体がまあ下落してアメリカの特にまあハイテク企業がですねアップル含めて下がったんですよね。その流れを受けての日本株も下落だったので。実は、日本株がスタートした時点では結構下がったんですがその後5番にかけて戻していったので震災だから悲観論であの株が難聴だっていうのは少し勇み足の判断かなと私は思って
1: ますね、うん、確かに昨日の、ね、その株価のグラフを見ると午前中どーんと下がって700円ぐらい下げたとそれがどんどんどんどん回復していくみたいな。やっぱ最初はうわーってなったところからだんだんみんな冷静になったみたいな
0: おっしゃる通りですねあとはうあのいろいろこう昨日、えー、何が買われたのかっていうできたか売買<ー>ダイキングみたいなのを見ると。はいまあ大企業のこう i s a の方が買いやすいようなまあ上位は NTT とかえー大きなこう銀行株とかだったので堅実なところに資金が入っていることも確認できているので総批判ではなかったということなんで冷静にアメリカの経済アメリカの株価が下落してそれの影響で日本株価下がったんだよということとあと為替が結構円安に動いきましたしねよね
1: 足元円台の後半ですもんね,そ<う>ねおっしゃる
0: 通りで、うん、その前って141円台
1: だったんですよね。
0: でも、災害が起きると、円高っていうのが、皆さんのこう、はい、頭の中にあると思うんですけど。はいまあ東日本大震災の時なんかは円円の円高になったわけですねこれってまあいろんなもちろん理由がありますけどもあの災害が起きるとこうあの保険の支払いに日本円が必要なので日本円を獲得する動きが出るんじゃないか<ー>保険会社で。っていうので円買いっていうのがあってその連想みたいなのが起きるんですけど今回起きてないわけなんでやっぱり単純にアメリカの足元で金利が再浮上したことに対するドル高円安が進んだでこれを基準として債券の動きも株の動きもお話ができるので実はその異常値異常なことが株式市場で起きているわけではないということが今の段階の私の判断で
1: すなるほど確かに聞けば聞くほどんかロジカルに全部説明できる
0: ようなとしかも
1: アメリカは2日からもう取引始まってますもんねあそうです
0: なのでそのアメリカの2日の取引の影響が色濃く日本に出ましたと、うん、さらには JAL の本当に心痛ましいあの事故がありましたけれども実際昨日の JAL の株価というのはプラス権威で推移していてい<ー>やっぱりあの全員脱出できたっていうところに関しては。はい世界的にも素晴らしい奇跡的だという評価もあったりしているし幻想、ね、の処理に関しても限定的だということなんで<ー>意外とああいうふうなことがあると大変なことになってるんじゃないかと思われがちですが実は<ー> JAL の株価もそこまで下がらずむしろプラス経威で推移していたという,う、ね、こういう事実をまずは見る必要があるかなと思
1: ってますいやそれもねあの経済欄なんか見ると今回のこの件も含めて、まあ、今ダイヤも乱れてるところもあって150 1億ぐらい損失が出るんだといやこれは偉いこっちゃねというふうに見てるんですがマーケットは冷静なんですねはい、意
0: 外と冷静なんですよね
1: なるほど、えー、ということでまずはあ昨日の大発売、えー、その中身について分析をいただきましたマビさん今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますお願いします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は経済アナリスト馬渕真理子さんです引き続きよろしくお願いしますでは取り上げるニュースこちらです能登半島地震の経済的影響を考える野戸半島地震による被害額推計について野村総合研究所は年間の名目 GDP のおよそ 0.15% に相当する8000億円規模に上るとの試算を発表しましたこの時間はこの能登半島地震の経済的な影響について考えます火災から72時間が昨日の夕方で経過したということで、まあ、今朝の朝刊一面は、えー、死者84人安否不明179人というような、まあ、これは朝日新聞の一面トップでありますが、えー、被害の大きさというものを報じております。まあね、本当、報道を見るだけでも、甚大なものがありますすよ
0: ねねそうです、ねうん、やっぱりまだまだ被害の全容がね、まだわからないところももちろんあるかと思いますが、はい、あのこのようにまあ資産のね、8000億円っていうまあ規模も出てきていますし、えー、まあこれが出ないと、補正予算というか予備費みたいなものもまああの計画できないので、うんはい、これに基づくと、おそらく46億円ぐらいの予備費が出てくるんじゃないかっていう、えーえー、そういう今、流れにはなって。てますよねまあそのあの工場とかねサプライチェーンが寸断されてるとか、はい、いろんなあの経済的なダメージがあるかと思いますがあの私自分のこう大学生の,あの同僚というか同級生が地方公務員の方が結構多くてですね、はい、あの自分がこうできることって今限られているので寄付をしましたよっていうことを SNS であの言ったところ見てくれていて、はい、ありがとうって言ってすごく嬉しい。だけどえー、とうちの県としてはまだ個人レベルの物資の搬入とかは受け入れてませんと渋滞とかも招くので、えー、あの企業とか団体のものは受けているんだけれどもあの個人のそういったものは混乱を招くので受けてませんということも、うん、あの同時に発信してほしいというのを、うん、あの同級生から頂い,いて、まあ、現場で頑張っているんだなというふうなことでこれもまあお伝えしたいなと。まあ、岸田総理も物資がしっかりと届けられるように搬車量はねできるだけ控えてくださいというお話もありますよ
4: ね
1: 。まああの石川県がねあの窓口となって、はい、今でねあの仕分け等々も結構大変なので,で、ね、今この現状は企業からのね、うん、まあ止まった数のものをいただいてそれを順次発送していくんだということでやっていますので、ね。おっしゃる通り
0: ですね。うん、それでもねあの食料とか水が足りないので、はい、トイレがやりできづらいとかいろんなまあ皆様の生活にすごく支障が出ているなというふうに思うので、まあ、早くこのあたりの、まあ、支援対策というか、予備費のところが決まっていくといいかなというふうに思って見て見ま
1: す、ええええうんとりあえずの,その予備費40億というのも、うん、ま,あまずはそのプッシュ型の支援で、そうですね、この部分に、まあ、ある意味、遠ざまず必要なものを当てて、うん、今後の復興とかっていうのは、また別でこれは予算が、ね、足
0: りないはずなので、これではま
1: あそうですよね、うん、まあ当面のこの民生支援のためにっていうところですもんねそうで
0: すね。で改めてまあこの日本って災害が非常に多い国ですので従前からこう国も企業に対して BCP を作成しましょうということを働きかけていて例えばこう災害とかテロとかいろんなことがあったとしても、はい、コアの事業だけはこう進められるようなこうプランを作成しましょうとか
1: 継続計画でこ
0: れがすごくやっぱりこういった時に役に立って。まあコアビジネスだけ回せると結構地域でその地域全体を守れたりすることもできるし従業員をいかにこう安全に避難させるかとかそういったこともまあ企業に求められるようになってきてこれ作る方々かなり今増えてきてるんですよね。でプラスあのいろんな企業の事例とか見てるとあの災害のもちろんためなんですけど今はこの BCP を作ることがですね企業の競争力につながっている事例もあったりすするんですよね例えば熊本の h 佐のという運輸業の会社はうん、うん、熊本には台湾の TSMC が誘致されて自分たちはあの半導体とか精密の機械を運搬が得意な
1: わけですけれども
0: ど、はい、他にもいっぱいそういう企業があると。じゃどこを自分たちを選んでもらう理由の時に b c p を作成しているから選んでもらえるっていうふうな理由になったりするのであの災害はとても辛いことなんですが災害の日本であるがゆえにこういったものを事前に作ってそれを企業競争力につなげていくっていう取り組みも今一度このタイミングで改めて考えてもいいのかなというふうに思いました。そんな使い方が
1: ま,すはい、でまたね台湾も地震国でもあるというところで、えー、やっぱ DSMC としてもそういうところを重く見るっていう,うおっし
0: ゃる通りであの大企業側も自分たちの取引先までがちゃんとリスク管理できているかどうかも見るんですよ
4: ね<ー>なので中小
0: 企業自身の守るというよりは大企業の取引していただくためにもそれが大事でしかもそれが私は値上げ交渉にも効いてくるんじゃないかなと。と思ってるんですよそういう付加価値の付け方っていう戦い方があるので自分たちはここまで認識してリスクを見ているんだから実はあの取引してくださいさらにはしっかりと物が、ま、守,れ守れるので、えー、値上げにも交渉できるんじゃないかそんなふうにこの災害プラス、PC、b c p を使っていくといいのかなと思って
1: 確かに、ねまあ、災害もそうだけど事業の継続ってことを考えると<れ>人がいなかったら事業継続できないかに
0: 守るのかっていうのを平常時に考えておくことが大事かなと
1: いいううふうに思いますこの野田半東地震の,の、ね、経済的影響災害に、まあ、我が国は企業としてどう立ち向かっていくんだというあたりを掘り下げております。ニュース7時またぎです。えー、事業継続計画 BCP について、はいえー、お話をいただいております。うん、まあ、これね、いや、大企業の話で、うちみたいなところはそこまでできないよ、という方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、これって、なんかこう助け補助みたいなものってあるんですか
0: ああ？あります。あの簡易版 BCP っていうのもできて、うんうん、a 4 v 四枚で作成できる。それぐらいあの簡単なものにもなってきていて、<ー>地方自治体とか。はい地域の、えー、と地銀さんとかのサポートを受けて作成することができるのでかなりまあ誰も取り残さない形で作りましょうという形になっていますでこれ受けると実は、はい、あの補助金が出たりとかあそそううなんです,かそうですあのものづくり補助金とかあとこれからもしかしたら金利が高まっていく中で、はい、あの企業経営者の方々お金を借りるコスト高まりますけれども、うん、低い金利でお金を借りれますよとか
4: 、うん、いろいろ BCP
0: にはあの制度としてのメリットがあるんですよね。でさらにまあこういったものをえっと認定書取ると認定書がもらえるので、はい、取った方は結構大々的にホームページに掲載して自分たちはリスクをしっかり認識できてる会社ですよっていうのを表表に発表されてます、えっと、BCP を取った企業の中で最も良かったよというかアンケート結果は中小企業庁が出してるんですけど出た答えで約6割ぐらいの企業が従業員のリスク認識が変わったよという答えが一番大きかった。たんですよ。これってすごく意味があっ
1: て、はい、
0: 経営者の方って常にリスクを認識されてるかと思うんですがああうう
1: こうなったらどうしようこうなったらどうしようそう。だけど
0: 一番経営者の方が望んでるってことは現場の方がより自分ごとに物事を考えてくださるっていうのが一番経営が前に進むと思うんですねなので現場で見て現場のリスクを現場の方がリスクの認識が高まるっていうのは組織がやっぱりいい方向に向かっていくので制度自体のもちろん補助金とかの恩恵もありますけど今のような組織の中をよりよく変えていくっていうプラスの効果もありますしさらには対外的に自分たちは信頼できる企業なんだよっていうふうなあの対,外対外的なアピールにも使えるので副次的な効果が PCP にはあるので<ー>パフォーマンスとして作るんじゃなく
1: てこの
0: 辺りまでイメージして設計して作っていくっていうのを。私自身はいろろんなところでおすすめしています
1: あじゃあトップダウンというよりももう現場からどういうリスクがあるのってヒアリングをして洗い出していくみたいな方法の方がいいあっ合礼はトップがかけますが作
0: るのは現場が作ってそうすると現場の方の意識が変わりかつ自分たちであじゃあこの辺りのこう事業のやり方とかマニュアル変えようとかいう声が出てくるらしいんですよ。うん、これっってて自発的ななな組織になっていくわけなのでかけるのはトップですが、はい、あのそういうふうなこう現場で物事を考えて自発的に物事を考えられるのをきっかけにって使えるのでここまで多分イメージされている方ってかなり少ないと思うんですけど、うん、こういう使い方が、まあ、BCP の制度にはあると私は思ってます
1: 、ね、おこれってそう作り方としてはじゃあこう今こういう授業やってますと、はい、でもしじゃああの震度7クラスの地震が起こったら、うん、こういうことが起こるからそそなところを見たうういう作り方
0: なんです災害の場合もそうですし洪水が来た場合とかコロナとか感染とかもいろいろありますが。こういうふうな例えば倒壊した場合でも自分たちのコアのこのビジネスをえあの継続できるためには何が必要なのかっていうのを一旦みんなで考えるんですねうそうやると事業を継続することができるしさらにその延長線上で従業員の安全を守るみたいなこれができると企業が寸断しないわけなんでどういった状況でも経済を回す。こういうものの考え方がこの災害対策日本ではとても大事な考え方なんですよ
1: ね。おーいやこれね、経営者の方々の中にはそういうの考え出しちゃうとさ、今度の設備投資とかがいろいろ必要になってくるじゃない、追加でとか、発電機用意しろとかいろいろ金かかんだよなって、そうい
0: うところには補助が出るとか、そういうこともちろんそうです、補助金が出ますし、発電所とか災害、減災っていうんですかね、減災のための設備には補助が出ます、BCP を取れば補助が出るので、そういう仕組みは日本にはかなり充実しているものがあるなのであのこういったものを使っていくっていうのは結構大事かなというふうに思ってま
1: いや本当でもこの災害の備えのね、えー、部分話がちょっとそれるんですけど、えー、あのー日経新聞の秋田博之さんが番組に来られたときに、ウクライナに取材に行ったんだという話をされていて、この間、記事に書いてたんですが、どうしてここまでウクライナが戦えたのか、これ、鉄道とかのインフラの部分が非常に大きいと、まさに BCP で、壊されたらすぐ直すっていうのを、もう拠点作りをしたりとか、もう全部ガラッと変えたんだっていう話を書いていて、だからそういう、うなんていうか、国土の強靭化みたいな話ともつながってお,おっしゃる
0: とりです。あと先ほどの JAL のこともそうだと思うんですが、はい、やっぱり徹底した日頃の訓練何かあった時に90秒でもう脱出させるなんていうのはもう日頃の訓練と BCP の意識があるがゆえのことだと思うので至るところでやっぱそういったことが役立っていると私は思いますね
1: うんそうかであれもそうですよね。現場の一人一人人搭乗員の方々がそういう意識がないと絶対でできなかったですもんね
0: 、うん、もうびっくりしましたよねあの時間で全員脱出できるなんていうのも,、うん、もうやっぱり日頃の意識のところかな現場の方の意識の高さかなと
1: いうふうに思うのでう乗客・乗員379人しかも最後機長が見回ったらお客さんまだ残ってて一緒に避難させたっていうね。えー
0: 改めて、まあはい、BCP って、まあ、あの平常時から私いろんなところでお話ししてるんですけども改めて今のこのタイミングで、えー、あの誰もが認識して誰もがこう実践していったらいいものかなという
1: ふうにそう考えると、ね、こういうのも一言じゃないんだなというねねそうです、ね、うだからこう、ね、われわれ防災の意識とかいうとこう個人で、えー、備えましょうとか、まあ、それもおそらくは BCP の一つなんだろうけど
0: そうですね。
1: 枠を広げて個人
0: でも、ね、いろいろできますからね、うんうん、なので個人と企業を合わせてこういうふうなあのリスクを認識して、はい、いかにこう継続できるのかっていう視点でなかなか、ね、やっぱりコスト意識が先行したりとか面倒、はい、くささが先行したりするんですけどやっぱりとてもこれは日本にとっては欠かせない論点というか視点かなと私は思ってます。
1: はい、ニュースでありました
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK ・コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK ・コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大アジャリの塩沼良純さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです能登半島地震をめぐって与野党党首が今日の午後にも会談へ野党半島地震への対応をめぐり岸田総理大臣など与,党与野党の6党の党首がえ今日午後にも会談する方向で調整が進んでいるとのことですこれは自民党側が公明党の山口代表や立憲民主党泉代表ら野党4党の党首に参加を呼びかけたもので立憲民主党などは参加する方向と見られておりますえー、この地震への対応とおういうところで、まあ、プッシュ型の支援、えー、40億円規模とおういうのを9日にも閣議決定の予定とおういうような報道も出ておりますでまたあの資金繰り支援等々も、ねえー、金融機関に対しても
0: やると。現金が必要なので、うん、まずはそのすぐに預金から引き出せるようにとか、ねはいいろんな対応を今進められていますよね
1: 、まあ、通帳や、ねえー、キャッシュカードがなくなってしまってという方も多い、えー、そうですよねあの本人確認さえできれば引き出せ
0: るように
1: 、まあ、そうしたことで少しでも不安を取り除いていくっていうのは大事ですもん
0: ねねそうです、ね、すぐに使えるお金がないとやっぱり不安が広がってどんどん,どん,どんこう経済がシュリンクしていくので。うんこのあたりのサポートは本当にきめ細やかにしてほしいなというふうに思います
1: 、うんうん、さあこの時間は能登半島人の被災地の様子について現地で取材中日本放送内田裕樹アナウンサーとつないで聞いていきます牛田さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまずはあそちらの様子今どちらに出しちゃいますか
5: はいえっ、ー、と私は今石川県から昨日の夜に移りまして、うんはい能登半島の付け根東側にあります、富山県高岡市の JR 高岡駅そばのホテルにいます
1: 。うん昨日はずっと取材をしてで、えー、ホテルに、まあ、あ帰ってきたということ、まあ昨日どのあたり取材されましたか
5: ず、はい、あの、ま、ず昨日はです、ねえー、朝、穴水町というところからレポートをしましたが、はいえー、その後ですね、西側北部、能登半島の西側北部にある輪島市の中心部を目指しました、ちょっと位置関係が、えー、難しいんですけれども、
4: 左
5: 手の親指を見て、横から見ていただいて、うんうん、これを能登半島と例えますと、穴、はい、水が指の腹あたりにあり
4: まで
1: すん、はい
5: 、で、輪島が反対側、指の背中側、爪の生えている根元のあたりぐらいにある。町なんですが、はい、2> ここ2つをですね県道1号線という道路がつないでいまして
4: 、はい、
5: ここを通って輪島に抜けようと思ったんですが
4: 、懸念
5: されていました、土砂崩れが起きていて、通行止めになっていました、はい、えですので、えー、私はそのこの左手の親指でいうところの背中側の第一関節のあたり。はいに鹿町という最大震度7を1日に観測した鹿町というところまで南下をしまして、うんはい、そこから、えー、海沿いに輪島市中心部を目指したという形だったんですが輪、うん、島市中心部までは道路がつながって。ませんで、はいえー、途中でひっくり返して、えー、高岡に今いると
1: いう状況です、能登半島そのものがある意味、ブーツをひっくり返したような形をしていて、はい、まあその本当、おつま先の付け根に涼しというところがあって。まあ,ある意味、かかとの辺りのちょっと上の方に輪島という朝市で有名なところがあると、はい、まあそこまではこう行けずに半島のこう地図でいうところの左側の方にまずは行ってそこからこう上を目指したんだけれどもなかなかうまくいかなかったと、はい、まあそれだけ広範囲に土砂崩れであったりとかというのがえ広がってるっていうことですかね。
5: そうですね新たに土砂崩れをしているところもありまして、まあ、道路自体ももともとガタがたで、えー、通りにくいところもたくさんありましたので、その上で通行止めとなっているところもありま
1: した、うんうんまあ、その道々、様々取材したと思いますが、まあ、あ被災者の方々、どういった声がありましたか
5: 。はいえー、っとですね和島市の中までは私入ることができましてただその中心部まで行けなかったという状況だったんですが和、はい、島市の門前町という南部の町まで行くことができましたここではですね、えー、総持寺という大きなお寺がありまして、うん、この周辺を木造家屋が取り囲んでいると、うそういう街なんですね。はい、で、この木造家屋が倒壊、全、え、壊、ー、えー、半壊をしていまして、<う>私の感覚では三軒に一軒が全壊で,、はい、で残りもほとんどがですね半壊かそれに近いような状態でした。で、道にはですねその屋根瓦の重みに耐えられなかったように屋根がそのままの形で居住空間を押し潰す形でえ崩れている家が並んでいまして、えー、その、えー、門前町の避難所の近くでちょっとお話を伺いましたので、はい、インタビューをお聞きくださいさっきあのなんか写真撮ってたじゃないです
4: か
3: あ、あれ、色ゃうしよくです夜寝ないから疲れさせてぐっすり寝させよ
5: う,とう<え>ちなみに地震お家大丈夫でしたか
3: す,すごいひどいけどねここら辺まだ潰れてない家とかあるけど街中とか行ったらすっごい潰れてる家ばっかり
5: 避難所これ今足りないなみたいな
3: 水水,水と電気やねあと電波がないからもう2日ぐらい誰連絡取れてなくて<う>物資がパン届いて、うん、昨日あっ出たいるんですあこっこい来るよ1台<笑> 1> トイレの水は雪溶かして流すようでしててでもお風呂入れないからいです水ないよお聞
5: きいただきましたように現地では物資が足りていないという状況がやはりありまして、えー、例えば、水はまず足りていないですし、はいえー、ガソリン。がえー、ガソリンスタンドがその避難所の目の前にあるんですけれども、電気が通っていないので、ガソリンはその中にあるんですが、給油ができないとなるほどいう状態になってて、非常にもどかしいという話をされていました
1: うん。他にどんなものが求められていますか
5: そうですね、まずは、えー、と電波が昨日の午後の時点では通っていなかったので、情報が、うんえー、遮断されているというのが一つあります。うんえー、それから避難所の中ではですね、うん、高齢者の方が多いので、はい、常備薬だったり、えー、それから、まあ、医療関係の人で<ー>そういったところが足りていないというお話も伺いました、ね
1: 、うーんそうか、そうすると、そうですよね、専門的な知識を持っている人こそが今、求められていると。ははいうんそれか
4: ら
5: 、はいえー、この現場ではですねあの私たたまたまお会いしたんですけれども、うん、石川県最北部の珠洲市からこちらまで、えー、避難をしてきたという方にお話を伺いました、珠洲市からおよそ6時間ほど車を山道を抜けて、うんえー、出てきたということでして、もう山の道中は本当に土砂崩れも起きているし、うん、道も割れていて。本当にこのまま進んで大丈夫なのかと不安になるぐらい大変な道だったそうなんですが6時間かけて出てこられたということで、えー、涼し市ではどういったものが足りていないかというふうにお話を伺うとすべ、はい、てが足りていないとうんて水も食料もライフラインはもちろんないですしうん、えー、津波が起きて洋服なども流されたお家もありまして衣類なども足りていないと
4: いう話を。
1: うーん、まあ、山あいの道を通ってく、えー、る、まあ、それしか方法がないというところで、そこが土砂崩れを起こしてしまうと、物資を入れる手立てというのがかなり限られてしまうということがあります、ねは
5: い、一番最初に来た、えー、救助がヘリだったというふうに話
1: していましたね、うん、なるほど、はい、そうか、わかりました、えー。ということで、えー、内田幸アナウンサーとつなげました、どうもありがとうございました。えー、内田由紀アナウンサーでした。まあこの武士が足りていないというところですけれども、まあそうでこれ、ね、今あ、行政必死にこれを動かそうとし
0: ている、うん、ボランティアに行きたいという声もかなり多いんですけどね、はい、この辺りもね本当にあの行ける方がちゃんとい行って役に立てるような体制が整うといいなと思いますけれども今はちょっとね難しそうですね、今のお話を聞くと、うん、行ったところでどういう風に活動したらいいのかというものがも見えにくいですし。うん、そうですね、うん、ここは本当に今の話を聞いて、早くね、いろんな活動がスムーズにいってほしいなというふうに思いまし
1: た、まあ、あの物資についてというのもね、今、石川県が発表しておりますけれども、個人の方が物を寄せたりだとか、あるいは自分で持っていこうとするというのは、遠慮してしてほ
0: いと混乱が、ね、招くので、あと渋滞が出てしまうのでというお声でしたね
1: 。はいうんえー、今は、まああなんとかそこの道を切り開いてというようなフェーズだということも、えー、県などからは発表がありました。まあ昨日のね総理の記者会見の中でもそういったことが出てきておりました。まあその次の復興段階ではおそらく我々民間の力というのも重要になって
4: きますよね。う
1: ,ねうん,うん、えー。この時間の都半島地震をめぐってのおニュースをお送りいたしました。ニッポソドキの方この後もまぶしさんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩事の OK 工事アップ、えー、今朝は経済アナリストの馬淵真理子さんとお送りしています先ほど、えー、内田幸アナウンサーにレポートしてもらいましたが石川県能登地方震源とする地震の影響で石川県を中心に北陸地方で大きな被害が出ています日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、えー、お聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしています有楽町の日本放送本社では正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。銀行での振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号一八五六六一一一八五六六一一講座名に日本放送義援金え。お近くの銀行からお振り込みください。えなお振り込み手数料は各自でご負担いただく形になります。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いします
3: 。
1: 先ほど、ね、内田祐希アナウンサーともつなぎましたで、えー、被災者の方々の状況をいろいろレポートしてくれましたけれども、まあ、そこで X だとかあるいはメールでもいただいているんですが、えー、こちらはギレンザビ太郎さん60歳男性中野区の方、えー、災害時特例法などを作って近隣のホテルや旅館を接種して被災者の方々に無料で休んでいただくなどしてはいかがでしょうかということであります。どうですかねあのちょうど日付が変わるぐらいのところで、えー、ポストしてたんですけれども、えー、被災地以外の旅館ホテルを二次避難所として活用して、えー、ということに関して、えー、被害を受けた6市長以外の13市町の首長から、えー、受け入れに前向きな意向を示していただいたと、まあ、こうした二次避難所の設置に向けて具体的に進めていきますというような、ねえー、書き込みもありました。まあ、このね、うん被災者の受け入れ、ええー、そしてまあある意味のクオリティオブライフをどう維持するかっていうのは一つ問題ですもんね。うん、
0: ああね、でもコロナの時もね、うん、あのホテルの皆様のご協力があってね、はい、あの皆様がこうまあ避難できるっていうこともあったので、同じようなことがまあもちろんあの民間のホテルの方のご協力も必要ですけれども、うえー、こういったこともできるといいですね
1: 。いろんなね、あのアイディアが出てくるなとこういうところであります。さあ,あ、ではこの時間取り上げるニュースこ。こちらです新ニーサが今日から今月からスタート基本をおさらい個人が株などの投資に対する税優遇が拡充される新しいニーサ制度が今月1日から始まりましたニーサでは株や投資信託などで得た利益にかかるおよそ 20% 分の税が非課税となりますが新ニーサでは積み立て投資枠がこれまでの年間40万円から120万円に成長投資枠が年間120万円から240万円にそれぞれ拡充されますまたこれまではこの二つの枠どちらかを選ぶ形でしたが併用も可能になるということです、えー、新しい制度になってそして非課税の保有期間も無期限化される、はい、
0: 非常に使いやすい制度になってあのもう今年からスタートしたわけなんですがお二人は
1: スタートこれがスタートには乗り遅れとい
2: つから
3: 始め
0: ても大丈夫なので焦らずゆっくりで大丈夫なんですけども非常に今お話しいたた通り従来のニーサよりも使いやすくそして枠が広がって無期限になるということなんでぜひ皆さん使ってほしいなと思うんですがやっぱまだまだ投資というイメージがあるので。危ないんじゃないかとか大丈夫っていうお声もあるんですけども感覚としてはあの貯金皆さんしてますよね貯金の口座ともう一個ちょっと増える貯金の口座があるっていうこれぐらいの感覚なので投資で2倍3倍にしましょうよというお話というよりは月々だいたい例えば1万円ぐらいをニーサ口座に入れて少しパフォーマンスのいい世界株とかに投資用を回しておくとまあ20年30年10年かっていうことなんでちょっとしたこうまあディナーを我慢するとか、うんうん、ちょっとランチの贅沢を1回我慢するとかで結構その1万円ぐらいだったら横に避けることができるのでそれで十分に資産形成ができますよそんんなな度がニーサなんですよね
1: ほっといても<笑>という
0: あできればほったらかしの方がよくてあむししろほったらかしの方がでですすそう,ですそうですあの皆さんお忙しい方々がもうほとんど日本人働いてるわけなんでもう毎日売ったり買ったりとかそ,そんなことも全く求めてなくてですね本当に月に1回定期的に購入していく。<笑>それでもほったらかしておいて20年後にしっかりとまあ数千万円の資金を作りましょうというそういうあの制度になりますね。
1: うん、ほったらかしといたらなんか上がったり下がったりでなくなっちゃうんじゃないのと思うがちですけど。
0: なので投資対象を選んだ方がいいんですよね。ええ、つまり人口がどんどん増加していく地域であるとか、はい、経済 GDP がどんどんあの拡大していく地域とかあるいはある程度金融のマーケットが成熟している国であるとかなって。うんことも対象っってて決まってくるわけなんですね全世界なのか、はい、アメリカなのか日本なのかこれぐらいになってきていて基本的にはそういった国とか全世界っていうのは上昇傾向この何十年間見てもパフォーマンスはずっと上方向なのでそこにまあ投資をしていくっていう判断をすればあそこまであの大きな損失が出ることはなく
1: <ー>長い時
0: 間かければしっかりとリターンが出ているという。そういういことになりま
1: すうんこれねあの、まあ、失われた20年とか30年とか言われて、なかなか成長の実感がないので、えー、想像ができないんですけど、うん、ただ、世界全体で見ると、年間 2%、3% ぐらいは、コンスタントにずっと成長し続けてるわけでしょう、ね、あ
0: そう経済成長はもちろんそうですし、株式においては平均リターン 9% ぐらい出てます、全世界で。もちろんだって人口爆発が起きて、どんどんあの胃袋も膨らんでいってるわけなで経済は拡大してってるんですね全世界で見ればでそこに投資をしていくっていう全世界のものに関しては平均,平均の年利回りが、はい、えこの20年間ぐらいで 9% ぐらいありますのであ<ー>、はい、実はあの2倍3倍っていうふうになってくるとちょっと難しさはありますが 9% っていうものでいい商品っていうのはあるのでそこに n i s を使っていくと
1: 。<ー>で50歳からでもできま
0: す。ええ50歳から80歳にかけて20年間ニーサをやるって方もいらっしゃるんですよね、うん
1: 、うーんいやー俺はもう,もうね年金ももらうぐらいだからいいやじゃなくて,なくてそうでですもう結構これでもいけるんですねあそうむしろ50歳から始
0: めたいっていう方もいらっしゃって、うん、例えばちょっとそうですね所得も高いわけなんで月々2万円で20年間。投資すればそれでも結構な資産形成ができますのでうそういうものがニーサなので若い層から少し年配の方も含めて参加できるような制度にはなっています。
1: おこれ一回入れちゃったら引き出せないとかいうことはないんですか引き出
0: せるんですよお<ー>それが魅力的で
4: 皆さんいろんな
0: 、まあ、あのお子様の大学の費用とか、はい、自分が病気になったりとか結婚とか家を買うとか時にお金いりますよね、はい、その時に引き出せないと非常に困るんですが、はい、いつでも自分の好きなタイミングにどうぞ引き出してくださいっていう制度なんで、まあ、非常にこう自分のライフプランライフ設計がしやすいような制度にはなってますね。
1: なるほど本当にじゃあ、そうすると、まあ、もう一つの口座ぐらいの感じで,、
0: はいなのでまあ、短期でやっぱ3年とか5年とかだと株価の値動きで大きく下落することで、一時的に損が出ることももちろん株なのでありますけれども、うん、まあ15年、20年かければしっかりパフォーマンスは出ていると、るそういうふうな制度になっているので、ぜひ使ってみてください
1: 。うんえー、ニューススプラスワンでしたえー、内田アナウンサーのね、リポートについて、石川河北市からいただきました、えー、由美子さん。えー、内田アナがね、リポートしていた、あ能登の輪、まあ、島市の門前町、えー、以前にもすごい地震の被害が出て私の頭の中ではやっと立ち直ったばかりなのにと感じています心が折れるどころじゃないですよねと去年、えー、か、えー、2007年の地震だったが震源が能登、あのー、半島の東側が震源でそうするともう目の前にいいこの門前というところがあって大変な被害を受けたとこういうところだったとあそうですよね。そう考えるとうん確かに何度も何度もっていうのは心が折れると、うん、こういうようなところも、ただあの子供たちの声なんかね聞いてて、うん、ああ自衛隊だ
0: ってね聞こえましたね聞こえましたよ
1: ね、うん、あとねちょっと聞くと俺たちも頑張んなきゃなってね,そう,ですねうんねもちろん自衛隊もそうですけれどもやっぱり一番最初あの久立入ると地元の建設会社の名前書いてある重機がね、うん、そこここにあっ
0: ておっしゃる通りですよね、うん、一番にね。ああいうの災害が起きたときに現地に入ってまずどうしちゃおう。はい切り分けていってくださってその後に自いの方がいらっしゃるのでやっぱり地元の建設企業の方々のおかげで守られているなっていうふうに思いますよね
1: ああいう雪深いところはねあの除雪だとか、うん、そういうところでも彼らが活躍をしていてだからああここはこうやって直したらいいんだよって全部知ってんですよね,ね
0: 道がねも頭に入ってるとおっしゃってますからね<ー>自分たちが作ったのでうん、うん、そうかそう
1: 作るところから自分たちで
0: やっていたと。してもどういう道だったかっていうのがやっぱ頭に入ってるのは唯一地元の建設企業の方なので
1: なるほど、えー、そうするとやみくもにこう土砂を引っぺがすんじゃなくて、えー、ここはアスファルトだったからこここうやってこう斜めに行きゃいいんだよみたい
0: な。っていうことがねできるのが<あ>やっぱり他の企業ではできない他の方々ではできないようなところが地元の建設企業の方々の役割というかね誇りを持ってらっしゃる
1: ところですよね。うんうんだここ何、ね、えな十何年も公共事業が細ったりだとか、えー、だから、心意気で続けてきたような方々もたくさんいらっしゃるわけですよ、ね、そうです
0: すねそうん、地元を守っているっていうね、そういう心意気というか、まあ、武士のような気持ちでね、地元を守っていらっしゃる方々、たくさんいいらっしゃいますよね
1: さあ,あ、では続いての時間でありますが、あここだけニュース、スクープアップどうなる今年の日本経済。まあこの能登半島の地震などまあなかなか現状先が読めないように思える状況ですけれどもえ今年の日本経済どうなっていくのか日銀のマイナス金利の解除株式相場、円相場え今朝のコメンテーター経済アナリスト馬渕磨理子さんと考えてまいります。ということで、まあ今年まあ1年を、ねえー、ここから占うっていうのはなかなか難しいと思いますが
0: ど、うんはい、うです,、ね、うお考えですか私はやっぱりその、まあ、昨年からお伝えしている、まあ、賃上げのお話ですが、うん、ここもっと解像度を上げないといけないなと思っていて賃上げのお話それから金利のある世界、うんうん、さらにはあのーまあ、政策保有株の解消という話があるんですけどあ<ー>あのこういった株式市場の改革によって、はい PL のから BS えへと、まあ、経営者自体がこう転換していく今時期に入ってきているのかなというふうに思って
1: いますー PL っていうのはこれは損益計算書の PL で,いいですかそうです売上
0: 利益だけを、まあ、あのばかりを負う。まあそれは私たちアナリストにも問題があり個人投資家にも問題があるんですがそちらばかり見るんですよね。でもバランスシートの方に資産とかが計上されていてやっぱり企業の長期的な成長を考えた時に積み上がった資産をどこに使っていくのかっていうそこに関してあまり見ないんですよね四半期決算を追うと。
4: あ
1: なるほど、うん、
0: なんで前の期から比べて何パー増益でしたかっていう話にもう終始してアナリストの質問もそこばかりになっちゃって企業もそこばかり答えるというだけれども東証の市場改革っていうのは資本効率をを意識した経営をしししたたててくださいっていっうのを昨年3月に発表しましたつまり企業の中にある資本をどう有効に使うのかつまり成長分野に投資しましょうよということを金融から圧力をかけたんですよね
1: <ー>これってまさに
0: BS も使って M&A もやって、はい、資本を単純にまあ積み上げるだけじゃなく積み上げたものを自社株買いとか配当で海外に渡すんじゃなく、はい、成長投資に回しなさいよっていう大きなメッセージなんですがそれがあんまり去年伝わってなかったんですが今年いよいよこの PL のから BS のへの転換が迎えられるんじゃないかな<ー>そうするとちょっと日本も変わってくるのかなと、まあ、金融業界から見るとまず思って。ええてま
1: すね、なるほど、うんまあ、このね、あのー、損益計算書と貸借対象表って、それこそ簿記の事業で,、ねでね、一番最初に習うようなもんですけど、ど<笑>、まあ確かに短期的なところで、あのー、増えた減ったが PL で出てきて、ではい、でそのこう積み上げの部分っていうのが、ストックの部分が、まあ、バランスシート、<う>対策対象表企業の歴史ですね<ー>、うん、積み
0: 上げ型の歴史が
1: でそこに資本があってでで、まあ、負債ももちろんあって。でもそ
0: ちらがかなりあの企業の本体を表しているわけじゃないですか、はい、そこをあまり見ずに PL ばっかり追っかけているのが、はい、今の日本の経営そしてアナリスト個人投資家というところがあってあ<ー>、えー、それではやっぱりだめだよということが今の時点なんですよね
4: うん
1: もともとその企業ってリスクを取って大きな投資をしながらまたさらに利益を生んでいく、はい、でそのためにお金借りてきてここに投資するんだよと。だからあのよく無借金経営を誇るみたいな、ねはい、会社がありますけど、はい、それって何じゃ何もしてないってことみたいな話ですよね、うん、本来はね
0: あ。そうですね企業であってかつまあ上場しているような企業であったらエクイティってファイナンスができるわけなんでバランスシートを十分に活用してそれを PL に還元するみたいな。この思考がなかなかできないっていうのも上場経営者、はいうん、私100人ぐらい年間取材するんですが、はい、申し訳ないけどやっぱり PL にもうこだわっちゃって BS のところまで視野がいかないっていう現場の声も聞くんですよ
4: ね。なので
0: 今あのおっしゃっていただいたとおり BS からのこう循環して PL も拡大していくみたいなこの<ー>ダイナミックスなものの考え方っていうのは、はい、今大事かなと思う、うん思って
1: ますうん、あのー、まさに岸田総理もそのコストカット型の経済から投資をどんどんしていく経済に変えるんだと言った、はい、これって多分同じことをこう言葉を変えていっている,、ね、おっしゃる通りですね、うん、で PL 型の経済のままだと結局全部コストはカットすりゃカットすりゃカットすりゃ利益出るんだからさって話になって人件費の
0: カットになるんおお
1: 。らデフレだったらそれが最低解になっちゃってたっていうとこ
0: ろ、うんうんうん、おっしゃる通りなので、うん、BS まで視野も。上げると成長分野で売り上げをどんどんどんどん上げるような成長投資ができるのでここの思考回路っていうのを今年ちょっと皆様と一緒に浸透さ
1: せていきたいというかうん、うん、<笑>と思ってますでこれ、インフレの、ね、物価上昇の世の中になってくるとコストカットして利益出したところでその利益がほっときゃ目減りするっていうことでしょうね、ええ、そうですね。だらどっちかっていうと利益どんどん膨らませなきゃねっていう話になっ
0: てくるわけですよね。なのでまあ BS のにまあ転換していくということとまあ賃上げの話ももう少し解像度を私上げる必要があると思っていてあのまあ去年23年に関しては賃上げ税制の充実というところで赤字の企業でもまあ5年後に黒字になったら使えますよとかあるいは賃上げの財源になるえ値上げですね値上げの交渉をできるようにしましょうとかありましたがここからもう一段今年は深掘りして、こう成功事例というか成功した企業の事例をどんどん皆さんと共有していくっていう賃上げその今政府が立ち上げた二つの柱はありますが、もっとこう具体化、解像度を上げていく議論を今年皆様としたいなというふうに思っています。で、私この前あの熊本の台湾の TSMC が誘致された菊陽町に伺いまして、周辺の取材たくさん。させていただいたんですけど、ある飲食店で面白い事例がありました。うん、え時短、営業時間を四時間に絞った
1: 。うん、だけど
0: 売り上げは二倍になりました。え
1: ー、そうなんですか。
0: っていうあのお話を現場で聞いて
1: <ー>一つのポイ
0: ントは時短でしょうね
1: 時短がポイントになる、ね、は
0: い。時短によって業務を効率化することによって、うん、あの結局そうですね、えー、まあ業務を効率化するんでコストも下げられますよねもちろん時短で。で人材確保が鍵を握る地域の中で、うん、あのやっぱり時短によって優秀な人材というかほかにこう漏れないというか、まあ、時短だったらここで働いていいなとか<ー>副業も OK だよみたいな。うん感じで人材をうまくかあの確保できている時短だ
1: から掛け持ちができるよねとかそうですそうですうそういういろ
0: んなアイディアが現場で今生まれてきていてそうすることによって結果売り上げが2倍になったという結果があるので、そうすると賃金にも跳ね返るという可能性があるので、現場でいろんな試行錯誤が今見えてきているので、このあたりの具体的な事例をより皆様に共有していくっていう年が2024年かなと思ってます
1: 。これこそ不振の働き方改革ですよね。あ、おっしゃる通りですね。残業減らせとかそういうんじゃなくて、もう企業側も自発的にこういうことをやって、うん、<笑>で、まあ掛け持ちも含めて個人的にもね。委員、OK、が増えて収入が増えてと
0: なので、だらだらだらだら働くのではなく、バスっとお昼時間のここだけ営業して、あとはもう開放して、もちろん副業オッケーだし。まあ、あの投資もオッケーだよ。っていう風うにおっしゃってる経営者にお会いしました。なるほど
1: <笑>まあ、いろんなね。アイディアが現場から湧き出てくるという話なんだろうと思います。はいえー、ここだけニューススクープアップでした。
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください